0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Tuhan biarlah pujian yang kami naikkan bukan hanya kami nyanyikan, tetapi menjadi tekad dari setiap kami yang Tuhan percayakan pelayanan yang kudus mulia agung ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang berkenan menyelamatkan kami dan bahkan menjadikan kami rekan sekerjamu ya Tuhan di dalam dunia ini. Kalau sebentar kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami.
1: Berkati hamba-Mu
0: yang menyampaikan firman, semua kami yang mendengar, dan juga interaksi diantara kami. Tuhan, tolonglah agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukanlah dengan kuasa pertolongan rohmu yang kudus. Kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore. Eh, masih siang ya. Selamat siang, teman-teman semua. Saya bersyukur buat kesempatan boleh sharing bersama teman-teman sekalian hari ini. Dan uh, ya, senang kalau bisa ke Semarang gitu ya. Bisa mampir ke gereja, pelayanan. Bisa kulineran juga gitu ya, tapi belum waktunya. Jadi kita ketemunya masih online dulu. Nah, ada bagian, uh, ada slide yang saya siapkan untuk kita boleh ikuti siang hari ini. Dan tema level up kita adalah Together We Serve God. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin uh, tentunya juga ya, Dalam waktu yang singkat ini mau kenalan juga, mau tanya apa kabar sama teman-teman sekalian ya. Nah, sambil kita perhatikan gambar ini, teman-teman lihat ya, kalau saya tanya apa kabarmu hari ini? <tuh> Nomor berapa yang paling menggambarkan kabar teman-teman saat ini? Ya, silahkan tulis di kolom chat ya, ini nggak ada bener salah ya, yang mana yang paling menggambarkan Kabar teman-teman hari ini Saya nggak nanya kemarin nggak nanya besok Tapi hari ini ya Silahkan 1 menit ya Kita coba share dulu Yang mana kabar teman-teman Ya <guluh> Wah thank you Ada yang nomor 5 nggak ya <guluh> Kayak saya Bukannya <guluh> tidur ya Ini kan lagi libur ya Oke okay, thank you teman-teman Thank you yang udah sharing ya uh, Tentunya Apapun kabar kita Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memberikan kesempatan melayani Selamat untuk teman-teman yang sudah dilantik dan juga nanti akan dikenalkan ke teman-teman pemuda Nah ini kesempatan yang indah Tuhan boleh percayakan pelayanan Thank you kabarnya semua ya Berharap tetap sehat, tetap uh, terus di dalam pimpinan Tuhan Hari ini saya akan bahas dua hal Jadi bagian pertama dari tema hari ini, saya fokus dulu sama bagian akhirnya ya. Serve God-nya. Nah, nanti sesi kedua, nanti baru kita bicara together-nya together gitu ya. Nah, ma kalau kita lihat apa yang Tuhan sudah nyatakan buat kita sejauh ini, dan juga sudah memanggil teman-teman untuk masuk dalam pelayanan, maka memang dalam kekristenan kita mengenal pelayanan ini bukan cuman sekadar tugas. Bukan sekadar tanggung jawab, tetapi ada kalimat yang biasa disebut panggilan pelayanan. Nah, saya ingin memberikan beberapa prinsip berkaitan dengan panggilan pelayanan ini. Dan mungkin ada hal-hal yang teman-teman juga mungkin sudah tahu, akan diingatkan lagi. Kiranya juga kita bisa merefleksikan akan hal ini ya. Saya mulai dari yang pertama dulu Bicara tentang pelayanan Maka di dalam kekristenan kita mengerti bahwa Yang namanya pelayanan adalah anugerah Allah Pelayanan adalah kehendaknya Allah Nah kita lihat sama-sama ya Dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke 10 Kita perhatikan kalimat Paulus Ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Perhatikan sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu ini kamunya ini adalah jemaat Tesalonika ya, bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Teman-teman perhatikan sebentar yang saya garis bawahi. Kata-kata itu mengkaitkan dengan satu peristiwa yang dialami jemaat Tesalonika, yaitu pertobatan mereka. Kalau kalian perhatikan bagaimana mereka dulunya menyembah berhala-berhala. Lalu sekarang mereka berbalik kepada Allah yang hidup. Nah inilah gambaran yang menarik. Anugerah Allah yang membawa kita diselamatkan. Berbalik dari berhala yang dulunya disembah sekarang kepada Allah. Nah ada hal yang menarik kalau kita perhatikan di dalam hal. Perjanjian lama dan perjanjian baru Sebenarnya ada dua kata utama Yang cukup mewarnai ya Saya coba bahas ini ya Yang pertama di dalam perjanjian lama tuh ada konsep penciptaan Kalau kita mengenal konsep penciptaan Maka ada yang dicipta dan ada yang mencipta Konsep bahwa Allah adalah pencipta segalanya Itu menyiratkan bahwa Allah lah pemilik Allah lah penguasa, Allah lah Tuhan atas segala sesuatu Sehingga secara sederhana Kalau dikatakan Adam dan Hawa manusia diciptakan oleh Allah Maka sebenarnya manusia adalah milik Allah Manusia itu harusnya menjadi hambanya Allah Nah kira-kira konsep seperti itu Itu konsep manusia adalah ciptaan Allah Tetapi ada kata kedua yang juga mewarnai Alkitab kita, yaitu konsep penebusan. Ada penebus, ada umat yang ditebus. Nah, menarik sekali bahwa di dalam konsep penebusan juga, sama seperti konsep penciptaan. Kalau sebuah benda dicipta, maka begitu benda itu pertama kali dicipta, itu milik siapa? Milik penciptanya. Nah kalau juga ada sebuah barang terjual atau tergadai lalu kemudian dibeli dibayarkan sejumlah uang atau ditukarkan dengan barang oleh pembelinya atau orang yang menebusnya setelah dia membayarkan sejumlah uang maka benda itu kembali jadi milik dari orang yang menebus Bahwa di dalam dua konsep ini sama-sama ada konsep kepemilikan Baik penciptaan, baik penebusan Di dalamnya terkait konsep kepemilikan Makanya secara sederhana Kalau kita itu dicipta oleh Allah Lalu bukan hanya dicipta oleh Allah Waktu kita jatuh dalam dosa Kita ditebus oleh Kristus Maka kita ini milik siapa? Miliknya Allah Makanya tidak heran kalau kita lihat konsep yang tadi dikatakan berbalik dari berhala kepada Allah. Maka Allah lah yang saat ini memiliki hidup kita. Dan kalau kita dimiliki Allah. Pertanyaan sederhana. Siapakah yang harus kita layani? Allah. Makanya Paulus berkata di ayat 9 ya. Bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah dan ada tujuan yang baru. Yaitu untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Teman-teman pahami betul bahwa sebenarnya kalau keselamatan itu anugerah, Tetapi di dalam keselamatan itu ada panggilan juga untuk melayani Allah. Itu satu paket. Kira-kira gitu ya. Itu nggak bisa dipisah. Nggak bisa kita bilang, wah saya cuma mau ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi saya nggak mau melayani dia. Ketika engkau dan saya ditebus oleh dia, hidup kita milik dia, seharusnya kita melayani dia. Makanya kalau keselamatan itu anugerah, maka saya juga tuliskan yang namanya pelayanan itu juga anugerah. Karena panggilan keselamatan di dalamnya sekaligus terkandung panggilan pelayanan. Berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar Jadi kalau kita bicara sederhananya Yang namanya pelayanan itu bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus Itu bukan sekadar doing Tapi itu being kita Itu pribadi kita yang diselamatkan oleh Allah Bukan hanya apa yang kita lakukan bagi Allah Bisa dipahami ya Pelayanan itu it's more about being rather than just Doing. Makanya implikasinya apa ya <laughs> Kalau saya kadang-kadang mikir gitu ya Kita seringkali berpikir yang namanya melayani itu ya kalau saya jadi pengurus Loh, Kalau sudah tidak pengurus berhenti melayani Memang itu namanya pelayanan secara formal Tetapi selama teman-teman dan saya hidup ingat kita itu dasarnya pelayan Tuhan Kita adalah orang-orang yang ditebus Allah untuk melayani Yesus. Makanya perhatikan kalimat saya. Beberapa kali saya bilang sama teman-teman pengurus, ingat ya. Kalian mungkin satu waktu jadi mantan pengurus. Tetapi selama kalian hidup, kalian belum pernah jadi mantan pelayan. Bisa dipahami ya? Itu terkait dengan diri kita. Makanya kalau sudah selesai pelayanan, harusnya nanya lagi ya Pelayanan misalnya, nanti kalian sudah selesai 2 tahun Maka pertanyaannya harus tanya lagi Tuhan, dimana lagi Engkau memanggil saya melayani? Karena apa? Sebenarnya seluruh hidup saya adalah pelayanan Sehingga pelayanan perhatikan itu tidak terkait semata-mata dengan dengan sebuah jabatan Ingat ya Pelayanan itu enggak terkait dengan jabatan Karena itu hidup kita Ya berhenti pelayanan mati namanya begitu ya Selama kita hidup adalah kita hidup melayani Allah Memang bentuknya bisa masuk ke pengurusan formal bisa juga tidak Tetapi seluruh hidup kita adalah melayani Allah Itu harus kita hayati teman-teman Kalau enggak kita tuh jadi orang yang kelihatan melayani karena ada jabatan Begitu udah nggak ada jabatan tidak ada hati dan hidup yang melayani Sedih banget Saya kasih contoh ya Ini sederhana ya Coba cari di Alkitab. Yesus pernah nggak jadi pengurus ya? <giranya> Yesus pernah jadi pengurus nggak? <giranya> Saya waktu cari-cari ndak -cari, ada loh. Yang jadi pengurus itu yang farisi. <giranya> bukan berarti yang sekarang pengurus farisi. ndak ya. Tapi di dalam Alkitab Yesus tidak pernah pegang jabatan fungsional pelayanan. Dia bukan pengurus sinagoge Kapernaum. Bukan pengurus sinagoge e, Galilea. ndak ada. Tapi hatinya hati yang melayani. Sementara. Orang-orang farisi, mereka punya yang namanya jabatan, tapi nggak punya hatinya. Makanya Yesus bilang ya, ini tuayan banyak, tapi pekerja yang punya hati itu sedikit. Teman-teman pengurus pemuda GKI Karangsaru, kalian punya dua-duanya saya harap ya. Kalian punya jabatannya, dan saya harap kalian juga punya hatinya. hati yang melayani Yesus nggak sempet jadi pengurus ya nggak ada juga gitu yang diurusin yang mau yang mau kayaknya Yesus jadi pengurusnya tapi hatinya hati yang melayani eh jangan gara-gara ini lalu kemudian Nuh kata Pak Alex nggak apa-apa keluar dari pelayanan nih pada mundur ya BPH-nya bingung gitu nanti ya karena ini bukan bicara jabatan tetapi bicara juga hati tapi juga jangan hanya bicara hati kalau dapat kesempatan punya jabatan ini kesempatan Untuk melayani lebih maksimal. Pelayanan bukan sekadar masalah jabatan, bukan sekadar masalah melakukan sesuatu, tetapi seluruh hidup. Karena itu biarlah kemanapun. Kalau ada pengurus yang lama, mereka mungkin sudah selesai kepengurusan, tapi mereka belum selesai melayani Tuhan. Mereka harus cari lagi. Mungkin Tuhan bilang, oh kali ini tidak masuk kepengurusan, oh tidak apa-apa. Tetap bisa melayani? Tetap bisa. Berdoa, melayani orang lain, kan nggak butuh struktur semuanya ya. Kita tetap bisa melayani struktur, akan menolong kita melayani lebih baik. Ada bidang satu, fokusnya apa. Ada bidang dua, fokusnya apa. Tapi sebenarnya kan semua kita sedang melayani Tuhan ya. Nah ingat, itu panggilan. Lalu yang kedua ya kita masuk yang kedua Kalau ini adalah being, kehendak Allah, anugerah Allah Maka juga jangan lupa pelayanan itu adalah buah dari relasi kita dengan Tuhan Nah ini menarik untuk kita pahami ya Pelayanan itu adalah buah relasi kita dengan Tuhan Apa yang dimaksud di dalam bagian ini? Saya secara sederhana mengingat apa yang terjadi pada peristiwa ketika Marta sama Maria Masih ingat ya? Yesus tuh jarang-jarang lewat Betania, Sekalinya lewat Marta sibuk Seksi konsumsi di dapur ya Wah Maria duduk di kaki Yesus Siapa yang Yesus puji? Tentunya tidak salah yang Marta lakukan Kalau kalian pelajari sebenarnya Marta kan gak salah juga Nampaknya Marta waktu itu mau memberi pelayanan terbaik kepada Yesus Melalui, melalui membuat makanan tentunya ya Tetapi Yesus justru memuji Maria. Dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Sebenarnya apa masalahnya Marta? Kalau kalian perhatikan, nampaknya Marta ini ribet, teman-teman ya. Tidak salah dia masak. Tapi <ganti> kayaknya, kalau dari kata Yunani yang dipakai, Marta itu dikatakan menyibukkan diri dengan banyak perkara. Maksudnya apa? Sebenarnya Marta tuh bisa dengan cepat ya. Misalnya bikin telur ceplok. Udah selesai, langsung ikutan sama Maria duduk di kaki Yesus ya. Tetapi Martha tuh sibuk di dapur, mungkin dia mau bikin telur ceplok bentuk hati, pakai pita, pakai renda, ditaruh di atas nampan yang bagus. Itu kalimat Alkitab, menyibukkan diri dengan banyak perkara. Jadi, ketika dia memprioritaskan, Yesus tuh jarang-jarang lewat. Bukannya masakan yang paling prioritas, tapi duduk diam, bersekutu dengan Kristus. Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 15, Ayat 5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Jangan salah ya Yesus yang pokok anggur bukan kita Kita cuma ranting Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Teman-teman ingat Buat kita yang melayani kadang-kadang kesibukan Memang banyak sekali prioritas bikin ini bikin itu Sampai-sampai apakah kita masih berelasi dengan Kristus? Pelayanan itu harusnya adalah buah dari relasi kita dengan Tuhan. Karena seharusnya hidup kita adalah hidup yang berrelasi dengan Yesus. Ini seringkali terjadi gini ya, minggu depan pelayanan, wah minggu ini saat teduhnya dibagus-bagusin. Aduh minggu depan aku pelayanan, minggu depan aku pelayanan gitu ya, jadi mendadak kudus waktu mau pelayanan. waktu mau dapat kesempatannya mimbar besok aku yang liturgisnya wah minggu itu kudus ngomongnya juga jadi uh ya haleluya kepentok emaranata oh, gitu ya kita semua jadi rohani mendadak itu bukan seperti itu pelayan Tuhan pelayan Tuhan adalah orang yang memang menikmati relasi dengan Tuhan sehingga pelayanannya adalah lahir dari buah dari relasi dia dengan Tuhan yang namanya doa Yang namanya baca Alkitab saat teduh tiap hari itu bukan hal yang harus dilakukan karena pengurus. Tapi karena memang dia menikmati relasi dengan Tuhan. Sehingga pelayanannya hanyalah buah dari apa yang memang sudah dia nikmati sebelumnya. Ada ilustrasi namanya ilustrasi roda. Di pusat hidup. katanya harus ada Kristus. Ini Bapak Dosen Trotman bikin gambar ini untuk memudahkan bagaimana hidup orang Kristen. Seperti roda, makanya gambarnya. Apa yang muter kalau roda? Porosnya. Maka di poros hidup kita harus ada Yesus. Tapi bukan hanya berhenti sampai di situ. Ketika Yesus ada di pusat hidup, ada dua jari-jari yang menghubungkan. Yang pertama yang vertikal, relasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua horizontal relasi dengan sesama Maka orang Kristen yang bertumbuh adalah orang Kristen yang berrelasi dengan Allah Dia dengan Allah dia bicara namanya doa Allah bicara kepadanya lewat firman bakai dari sekolah minggu sebenarnya kita sudah tahu ya bagaimana bertumbuh adik-adik baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh pertumbuhan kita adalah karena relasi dengan Tuhan tapi nggak berhenti sampai di situ itu juga terlihat dalam relasi dengan sesama Bapak Dosen Trotman memberikan dua bagian relasi dengan sesama orang percaya ke dalam kita harus rajin bersekutu Dan keluar kepada mereka yang belum kenal Yesus. Kita hadir bersaksi. Jadi makanya kehidupan rohani itu tidak hanya terkait dengan Tuhan saja tapi juga dengan sesama. Makanya teman-teman saya sungguh rindu relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama itu nyata dalam pelayanan kita. Kalimat berikut mungkin bisa menyimpulkan poin yang berikut yang saya jelaskan barusan ya. We must have a strong inner life of fellowship and intimacy with Jesus If we are going to have a strong outer life of ministry Mau pelayananmu kuat? Maka pelayanan yang kuat bukan hanya karena kamu kuat, masih muda ya Masih bisa kesana kesini, bergerak aktif Tetapi ketika engkau punya relasi pribadi dengan Tuhan yang baik Maka ingat Teman-teman, ini bukan cuman sibuk-sibuk gitu ya, tapi kita juga mau tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Saya harap bisa dipahami ya. We must have a strong inner life if we want to have a strong outer life of ministry. Selanjutnya, pelayanan yang adalah panggilan ini pertama tadi itu kehendak Allah. Itu buah dari relasi kita dengan Tuhan Jadi harus terus menerus berrelasi dengan Tuhan Dan yang ketiga Pelayanan kita adalah pelayanan yang dimotivasi oleh Oleh kasih Nah teman-teman ini menarik ya Karena sebenarnya ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, engkau melihat kemuliaannya, itu mendorong kita memberi diri, melayani dia, engkau Allah yang mulia. Dan kasih ini menjadi satu motivasi yang luar biasa. ya Makanya di dalam 1 Korintus 13, ayat 1-3, kalau kita baca, perhatikan kalimatnya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing Ini maksudnya apa sih? Paulus lagi bilang kepada jemaat Korintus Kalaupun kamu punya karunia yang luar biasa Sampai karunianya itu bisa berkata-kata dalam bahasa malaikat bahkan ya Bukan cuma bahasa manusia Tapi kalau nggak punya kasih itu apa gunanya? Itu sama dengan canang yang gemerincing, gong yang berkumandang. Jadi cuman bunyi tok. nggak ada artinya. Perhatikan yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Jadi Paulus bilang kalau saya sampai semua punya semuanya. Saya punya karunia yang sangat lengkap. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wow, kasih ini luar biasa ya Ayat yang ketiga Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Itu kalau orang bisa ngasih tubuhnya untuk dibakar tuh udah luar biasa banget ya Tapi lihat lagi kalimat Paulus Tetapi jika aku tidak punya kasih sekalipun tidak ada faedahnya bagiku Teman-teman saya ngerti ayat ini dengan cara penjelasan yang saya dapat dari seorang hamba Tuhan gitu ya Dia bilang gini, apa itu kasih? Bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih katanya. Contoh ya, saya punya botol minum. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. <guruh> love is giving. Kasih, ya kasih. Kasih itu bukan ngambil. Love is giving. Love is not taking, taking, taking. If love is taking, 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 that is not love. That is rampoking, teman-teman. Itu -teman. ngerampok namanya. Kalau kamu mengasihi maka kamu akan kasih Sementara apa yang terjadi di jemaat Korintus Mereka ngasih tapi supaya dapat sesuatu Coba sekalipun dapat berbicara kata Paulus dengan bahasa manusia, bahasa malaikat Tapi kalau itu tujuannya bukan untuk membangun jemaat Tujuannya supaya kamu dipuji Supaya orang bilang, wih hebat banget dia tadi ya Bahkan kalimat Paulus, sekalipun kamu mati Karena pelayanan tuh kamu berkorban luar biasa Tapi motivasinya apa? Waktu saya mati, biarlah orang tulis di nisan saya Wah, pengurus pemuda yang sangat luar biasa Siapa yang dimuliakan? Aku Kalau seperti itu, maka itu bukan kasih Itu ngerampok Banyak orang pelayanan tujuannya ngerampok, teman-teman ya Kenapa? Supaya terkenal di gereja Wah saya lagi senang sama cewek itu Apa cowok itu ah, Aku jadi pengurus ah, Supaya Dapat sesuatu Motivasinya apa? Motivasinya untuk saya dapat sesuatu I give something so I can get something But true love is not taking True love is about giving everything And expecting nothing Memang nggak mudah ya Karena itu teruslah Perbaharui motivasi hati kita ya Karena kalau kamu melayani tanpa kasih Kamu akan menjadi orang yang gini ya Misalnya kamu pengen melayani supaya dipuji Begitu nggak dapet pujian marah pasti Ya kenapa? Tujuannya kan dapet pujian Motivasimu bukan kasih Kalau kasih mau dipuji gak dipuji ya ngasih gitu ya Coba nih ada kalimat You can give without loving But you cannot love without giving Menarik kalimatnya Gimana tuh? You can give without loving Contoh Kalau kita berhenti di lampu merah Perempatan, eh ada pengemis Biasanya apa yang kita lakukan? Ngasih toh Buka kaca sedikit Kalau naik mobil, ambil uang kecil, uang receh Terus ngasih You give Pertanyaan saya, apakah itu love out of love? Kamu ngasihnya kenapa? Ya bisa juga ya, saya nggak mau menghakimi motivasi teman-teman Bisa juga memang aku Mengasih meng karena kasih ya Tapi bisa juga begini Ada orang yang ngasih supaya apa? cepat deh pergi dari mobilku, aku serem neng lihat kamu. bisa? you can give without love. cuman yang penting ya sudahlah. saya pengurus ya sudahlah memang mesti lakukan ini ya sudah. aku sih nggak suka suka amat tapi ya sudahlah pengurus. kejebak dua tahun ya. wah you can give without loving, but if you love, then you will give everything. you cannot love without giving. Dan disinilah saya pikir kita tuh tidak ada yang sudah sangat sempurna motivasinya ya Kadang-kadang di hati kita masih ada tuh Beberapa kali tanpa sadar keluar waktu evaluasi Wah, kalau aku ndak ada tadi, ndak jalan semua ini Wih, kalau gitu terpujilah aku Halelupa puji diri, akulah segala-galanya Tapi harusnya kita juga bisa melihat ya Ya kita semua mulai ini karena anugerah Tuhan Tuhan pakai kita semua di bagian kita masing-masing ya Nah, yang terakhir, karena ini pelayanan, maka di dalamnya juga Tuhan sudah beri teladan, maka dalam pelayanan ada harga yang harus dibayar. Kalau tadi kita nyanyi, menyenangkanmu, giving the best. Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini. Cemerlang, bagai emas murni, wow. Teladannya dari siapa? Sebenarnya waktu kita lihat bayar harga, teladan Kristus lah. Teladan dalam, melayani. Tuhan Yesus kalau dikatakan melayani, dia melayaninya habis-habisan. Di dalam Markus 10, Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan panggil kita melayani, Tuhan panggil kita memberi yang terbaik, Maka pertanyaannya apakah kalian dan saya juga yang melayani Akan menyambut panggilan ini Yesus memberikan nyawanya Saya pikir gak ada sih ya dari kita yang sampai memberi nyawa Ada nggak yang sampai memberi nyawa lewat pelayanan ini ya Belum lah ya nggak ada kan yang kita dipanggil Nanti kalau kamu jadi pengurus pemuda kamu sampai mati Wah. Kita yang mungkin dipanggil memberi waktu kita ya Pengurus ya begitu masuk sumnya duluan, keluarnya paling akhir misalnya gitu ya, memberi waktu. Orang pada libur, wah kita level up begitu ya, memberi waktu, memberi pikiran, wah siang-siang kayak gini enakan tidur, drama Korea lagi banyak yang bagus begitu ya. Tertib berapa lah, apalah 9 lah, apalah, 2125 lah. Jadi kadang-kadang pengennya wah masih banyak yang bisa dilakukan, tapi ya kita bayar harga, harganya macam-macam. ada yang mungkin membayar harga dengan kesenangannya ditukar dengan melayani orang lain ada yang membayar dengan pikirannya dikuras gitu ya mikirin apa, apa program tahun ke depan gimana anak-anak bisa, pemuda bisa juga menikmati dan ini semua ya, ada tenaga, ada waktu, ada uang dan kita sih belum sampai nyerahin nyawa ya Yesus kasih telah dan dia ngasih nyawanya Dulu ada anak-anak pengurus suka datang sama saya Kak Alex, capek melayani Gitu ya Ya, saya sih bercanda aja Wih, kamu capek ya Tuhan Yesus melayani sampai apa? Sampai mati yo kamu baru capek Yuk, pelayanan lagi yo. gitu ya, Kamu baru sampai capek Belum mati ya Kak Alex, aku disalah mengerti Sama orang rumah Gara-gara pelayanan sibuk gitu Kamu udah angkat aja baju semua taruh di gereja Tiap hari zoom gereja-gereja gitu ya Aduh, capek kak Saya bilang, wow, kamu baru disalah mengerti Yesus sampai mati ya pelayanan lagi ya Jadi kayaknya, ah udahlah, males ngomong gitu ya Selalu bandingannya Yesus Ya, dia teladan kita Tuhan panggil kita bayar harga Bukan karena dia ngomong top Tapi dia sudah kasih teladan Memberi yang terbaik Yaitu bahkan sampai Nyawanya sendiri Teman-teman yang memanggilmu melayani Itu bukan majelis Bukan pendeta Yang manggil kamu pelayanan itu bukan pengurus sebelumnya Memang sih dia yang kontak-kontak gitu ya Kayak neror-neror Mau nda mau nda ya Tapi yang memanggil kamu melayani hari ini Ingatlah Allah yang telah menyelamatkan kamu Allah yang mau engkau juga bawa pesan ini Kepada banyak rekan-rekan pemuda Supaya mereka kenal Yesus Mereka bertumbuh di dalam dia Dan waktu menjalaninya Ingat terus Ini adalah kehendak Allah. Ingat selalu ini adalah relasimu dengan Tuhan yang lahir menjadi bagian pelayanan. Murnikan terus motivasimu dan teruslah bayar harga karena Yesus sudah memberi teladan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa sekali lagi seger ya ngerti pelayanan ini ngapain saya di sini. Siang-siang jam berapa ini? Jam 1.43 ngapain aku di sini? Tuhan ingatkan, aku panggil kamu melayaniku dan umatku. Mari berdoa. Tuhan terima kasih untuk firmanmu. Sekali lagi tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dari sekian banyak orang Tuhan panggil kami melayani. Itulah hidup kami. Yang kami serahkan untuk melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih untuk kepengurusan ini. Satu perjalanan yang akan kami mulai bersama tapi di dalamnya kami percaya Tuhan yang sudah memanggil kami Tuhan yang akan terus menolong kami, mendampingi kami, menyertai kami Pelayanan menanti di depan, mungkin banyak hal yang kami belum tahu Tapi satu hal yang pasti, Tuhan hadir dan Tuhan menyertai kami Dan itu cukup bagi kami untuk kami melangkah Bersyukur untuk firmanmu di sesi ini Menyerahkan waktu selanjutnya Tuhan yang memimpin acara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.